0: E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, trazendo para vocês mais um podcast. Hoje, estou aqui com a minha querida amiga Viviane, Viviane Crispim. Quero agradecer muito a sua presença, ter aceitado o convite aqui para a gente debater um pouquinho. Nosso podcast hoje, o tema é preconceito. Mas eu vou começar, antes de começar a entrar nesse assunto, queria que a Vivi pudesse dar, contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua
1: trajetória, para o pessoal saber quem é Viviane Crispim. É... É um prazer né, estar aqui conversando com você, principalmente é, sobre esse tema preconceito, que é um tema é, que é muito debatido né, na raça negra. Meu nome é Viviane Crispim, tenho 48 anos, sou casada, mãe de dois filhos, sou professora na rede pública estadual há 29 anos. É, fui candidata a vereadora no ano de 2020 pelo partido PDT, é, lá também fui presidente do movimento negro e sou muito atuante com o empoderamento da mulher preta, é, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente com as mulheres, fazendo esse trabalho, é, debatendo muito sobre o preconceito racial.
0: Muito bom Bem, vamos pegar esse gancho aqui Não sabia que você tinha sido presidente do movimento negro e do empoderamento feminino negro Sim E com, qual a diferença entre o empoderamento feminino branco e o empoderamento feminino negro?
1: Bom, eu vou falar do meu, né? <risos> eu vou falar do meu é, O negro em si, né? Ele sofre muito preconceito é... A mulher negra em si, a gente costuma falar que na base da pirâmide, a pirâmide é feita pelo homem, o homem branco, né? A mulher branca, o homem negro e abaixo a mulher preta. Então aí você vê que. A pirâmide de cima para baixo, sorry. sim. Sim. E aí você vê o tanto do preconceito que há com a mulher preta, né? Então é necessário a gente trabalhar muito. É, dentro dessas vertentes, nós temos o feminismo, que também está ligado com a mulher em si, né? tanto a mulher branca como a mulher preta, mas dentro do feminismo, a gente tem o feminismo negro, que abrange muito mais a mulher negra pelo seu preconceito, né? então aí está a diferença. É, a gente pede e espera que a mulher branca tenha essa consciência, que a mulher negra sofre muito mais preconceito do que a mulher branca, né? Então dentro do, do feminismo a gente tem a vertente da, do feminismo negro exatamente para trabalhar isso, esse empoderamento, né? Da autoestima da mulher negra que é muito baixa em relação a isso. Toda a população preta, né? Não, não só a mulher, como o homem preto também sofre esse essa autoestima baixa. A autoestima
0: baixa, mas ela vem de uma da sociedade, então, como funciona isso?
1: Sim, desde a, do tempo lá da escravidão, né? Que fomos todos escravizados, né? Nossos povos, e aí Campinas, a última cidade a abolir a escravidão. Eu não entendi. Desculpa. Campinas <risos> foi a última
0: cidade então a abolir a escravidão. Sim, é isso? A
1: última cidade a abolir a escravidão. E Todo mundo ela, já tinha liberado, só Campinas. Só Campinas. Lá. E aí isso explica muita coisa que a gente vê por aqui, né? E os negros foram deixados aí, ah, largados e sem trabalho, sem estudo, sem nada. E aí já vem, né? Já começa. Daí já começa esse... esse todo o trabalho, todo o movimento né aí foi criando um movimento negro em cima disso. E de lá pra cá, muita luta, né?
0: Mas o movimento negro, feito. ele vem desde aquela época? Sim, da, 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 desde da liberação, daquela... digamos assim, da, da... Sim,
1: começou. Aí a... o, o pessoal já... Cardão, já começou Sim, a se organizar, daí, né? né? De uma forma. Porque acabaram sendo deixados, né, os brancos de um lado, é, pela história contada, a gente sabe que os negros ficaram ah, na região do Cambuí, e isso chamou muita atenção, né, que o Cambuí já foi ficando um, um, um bairro mais né, eletizado, e aí acabaram expulsando esses negros daí, aonde vem por... São Bernardo, essas regiões... Aí né? eles migraram para, digamos, periferia. Sim, exatamente. E com isso foi surgindo o movimento negro, o pessoal mais assim, né, da, do samba daqui de Campinas, para colaborar com essa possível ascensão do, do pessoal negro, né, pra, que acabou sendo excluído pela sociedade até hoje, né? <risos> até hoje, a gente. Mas
0: hoje, hoje, o que mudou Daquele começo Para hoje Teve mudança, tivemos, ah, tivemos sim, uma, muita coisa, uma, Um né? avanço Ou ah, ainda continuamos
1: Continuamos
0: eu... com aquele, aquele Aquele pensamento De 1900 e ah. 900, Ou esse pensamento Só ficou apenas Incutido Ele ficou adormecido apenas o pensamento
1: colonizador É, exatamente isso ele, ele permanece, né? O que mudou muito, assim é, Eu percebo como Cidadã, né? Com 48 anos na, na minha infância eu tive Eu passei por muito preconceito Por muito racismo Principalmente na escola, né? E de lá para cá A gente tem trabalhado muito diferente, né? Tem... É, feito com que as crianças, eh, os alunos em si, tenham essa consciência. Ainda não chegamos ainda no, no, no patamar que queremos, mas eu acredito que muita coisa foi mudada, muita consciência né, em cima disso, muito empoderamento da, da raça negra em si, né, até com os eventos que tem aqui em Campinas, que a gente vê na Semana da Consciência Negra, que é promovido, né, pela população negra e isso ajuda a empoderar e a melhorar e a conscientizar a nossa população, né, que foi a última a abolir a escravidão, hum, que gente. o racismo e o preconceito não é legal, né?
0: Mas Vivi, estou chama, chamando lá de Vivi porque eu já conheço muito há um bom tempo. <risos> E como que se trabalha com a criança, esse, esse assunto do preconceito? A criança, porque assim, eu entendo que a criança... Eu não sou especialista em pedagogia. tô falando de um achismo, bem achismo. Eu acho que a criança, ela chega ali sem a estrutura. De falar, ah, isso aqui é um, um preconceito. Isso aqui é, é algo, né? Ela chega e já se integra com todas as crianças. E aí, depois ela vai aprender o que é preconceito. Ou ela já chega, ela já é herda dos pais... O ideal preconceituoso, e aí vai apenas replicando dentro Sim. da escola com as crianças. Como é que funciona? Mas é. como funciona para tirar isso, né? De remover essa, desconstruir essa... É, essa segunda ideal. análise <risos> é a
1: que mais acontece, ah. né? Ela já vem é, de casa com esse preconceito. Muitas vezes é, ela percebe, ela sabe, outras vezes não. Ela reproduz de uma forma assim, não sabendo. E aí esse é o nosso papel como educador, né? Principalmente do, dos pequenos, é, trabalhar todas as formas de identidade que, principalmente nos pequenos, a gente vê mais do cabelo, né? O cabelo? A, é, o cabelo. A minha filha, por exemplo, ela, ela sofreu o primeiro preconceito dela com quatro anos na creche pelo cabelo, porque ela foi chamada de... o seu cabelo é de bombril. Então, normalmente, a criança pequena, o primeiro preconceito, o primeiro contato que ela tem com o racismo é isso: é através, do cabelo, é através do cabelo. É o,
0: é o visual. O visual, é o visual e, exatamente.
1: Estético. É. E aí, a gente trabalha, né? Trabalha. Eu, por exemplo, eu sempre usei meu cabelo assim, quando não, black. E isso já ajuda muitas vezes é, na escola, o aluno, alu, o aluno negro, a aluna negra me vê, né? Ai, professora, seu cabelo é lindo, seu cabelo é igual ao meu. Então isso já é uma forma de empoderar o aluno e, e mostrar é sim Sim, muito, muito. Eu tenho muita aceitação pelos alunos, pela forma que eu uso meu cabelo, pelos turbantes. É, alunos que vêm e me procuram, eu quero usar turbante, eu quero o seu turbante, como que usa um turbante? Então, por isso que eu falo que mudou muito, né? Avançou muito. Porque na minha época, nem, nem professora negra eu tinha para me identificar, né? Com ela. Hoje, não, hoje nós, nós temos. E. É uma forma, assim, que já está na grade curricular, né, implantado a educação antirracista. Embora muitos professores não trabalham, esses dias eu estava olhando uma pesquisa feita que de dez professores, somente dois trabalham artistas e autores negros em sala de aula, né? Mas por
0: quê? isso? Porque, <risos> assim, eu entendo uma pessoa, eu penso assim, você tem você tem que ter que uma visão errada de, de, de mundo. Mas eu penso que existe assim, você tem o um indivíduo médio, e aí você tem depois o quê? Você tem as pessoas que estudaram. Presumo eu que para você se tornar um professor, você tem que ter estudado alguma coisa na sua vida. E aí eu não entendo como uma pessoa que teve acesso à educação não consegue parar e trabalhar algo que já veio. Até por uma questão é, hierárquica, porque se veio... Com você está provavelmente contando Vem do, do próprio MEC, presumo eu Vem do próprio MEC Então tá na grade Tem que ser explorado Por que não explorar?
1: Aí volta lá No passado Não, fo, não fomos a última cidade aí... A abolir a escravidão Por que? Essa, essa pesquisa ela
0: era em âmbito na, municipal Ou era é... mundial? mundial não. É, Brasil. Brasil Brasil
1: isso é claro, nem precisou da pesquisa. Eu, como professora, a, 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 trabalhando assim, nós ficamos o um mês de novembro inteirinho trabalhando em sala de aula e você percebia assim, um certo, né? Ai, ai mas, oh, 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 né? <risos> então, <risos> é, não, a nossa história não é contada, né? Lembra fala, que eu te fala. falei. Ah, sim, isso a gente já é, A, a gente nossa história não isso. é contada. A nossa história é esquecida, <risos> né? Tudo trabalha assim, em cima disso, para que a gente não, não se reconheça, não se veja, né? O, o homem negro, a mulher negra, a criança negra não é visto como um ser inteligente, um ser pensante. Né? Não, é, não, não tem essa visão isso, de
0: que. Isso eu já ouvi. Isso eu já vi das pessoas. pessoas Uma vez eu estava num... conversando sobre cotas raciais. E aí alguém falou que a cota é um instrumento de preconceito. Pois coloca o negro como sendo menos inteligente do que o branco. Então ele precisa de mais pontos para <risos> passar no vestibular. E aí... Por uma ótica, ok. Por outra ótica, não faz o menor sentido. Porque se fosse assim... O estudante de escola pública também seria menos inteligente Exatamente. do que a de escola privada.
1: Exatamente.
0: Então, e aí? É um, um caso, caso sério.
1: Sim, é, não é visto. Tanto que é, nos meus questionamentos em redes sociais, quando eu entro e debato alguma coisa, é, eu sou deixada de lado, eu sou discriminada, eu percebo muito isso. Tipo assim, ah, você é mulher preta, você não sabe o que está falando, né? E muitas vezes a gente tem o um conhecimento, tem o um estudo do, daquilo que está falando, mas você é sempre assim, é, vista como um ser que não pensa, que não... É um cidadão de segunda classe. <risos> Exatamente. Você pode ter vários diplomas, você pode estudar, você pode fazer acontecer, mas para o racista, para o preconceituoso, você <risos> não é nada, né? Então, é isso que a gente tem o dever de trabalhar com as nossas crianças pretas, porque isso machuca, isso fere, né? Eu passei por isso e passo, mas agora. Ficou mais cascagossa. A é, é bem por aí. Então, é, tem que se trabalhar muito com essas crianças, porque. E a abordagem
0: eu... das crianças é diferente para a criança negra e para a criança branca?
1: Essa é, pode ser mais clara. Por exemplo,
0: pode... vamos abordar o racismo. No caso, vai ser o racismo. Ah. Para a criança negra, é abordado de uma forma diferente do que com a criança branca ou ela é abordada de uma maneira geral? Geral. Né? É, uma, geral. Uma, uma é... geral. é uma conversa geral. Uma
1: conversa geral. No meu grupo lá, né, que é o terceiro ano, são crianças de 7 a 8 anos, então... Nós estudamos a história da África, vamos lá na África conhecer os povos, o continente, toda a história da África em si para fazer com que a criança pegue o gosto pela coisa, né? E, e música, canções e dança. Então, é todo um trabalhar para que a criança aprenda a gostar da África. Porque se perguntar hoje para um... Pra um até para um adulto, né? As opções de viagem dela, você que trabalha com
0: isso. Eu trabalho direto
1: com isso. É, quantas pessoas quiseram conhecer a África? Pouquíssimas. Exatamente.
0: Eu conheço... Eu tive uma cliente só até hoje...
1: Uhum. Que Negra? Quis...
0: Não, ela era branca. Ela era quase albina, para ser sincero. Ela era muito branca. E ela desejou ir para a África. E ela queria conhecer, era um, ela queria fazer um... Era um destino no Quênia. Um, tudo bem que ela foi num resort super de luxo e tudo mais, mas... Era na África. Era na África. Era na África. Coisa mais linda. Até eu fiquei com vontade depois de ir. Ah, porque lá, tá vendo? Era um... O quarto dela, ela tinha uma parede Uma das paredes, ela era de vidro virado pra savana.
1: Nossa! Então, ela maradão, abria de manhã, é difícil, ela podia
0: encontrar... Né? Havia a possibilidade. Ela viu uma zebra, ótimo. Ela perdeu a zebra, a zebra ah, mandou é uma foto, olha, a foto zebra. Mas ela encontra, podia ver qualquer bicho que aparecesse lá. É isso. Mas assim, num grosso, num geral, se eu falo para um cliente meu, vai para a África, ele fala: para quê? Ah, <risos> Vou ver fome? Você entendeu? Só que ele é riquíssimo. Você tem assim, existe sim, assim, essa, falando, turisticamente falando, geograficamente falando, assim, existe assim a. A África da pobreza, Sim. a África da miséria. África assim África no Brasil. A África da... Não, mas lá a miséria é com vontade, a miséria. <risos> Sim, a miséria é, é, é doída, é, né? É doída, você lá. não
1: tem como mudar, né?
0: É... Eu estudei com uma africana. Ela é quase institucionalizada. Né? Fala... Isso. A, a, a fome e a, a pobreza de você lá. Tem uma, é uma coisa, coisa que, é
1: que me séria. marcou, cortando, que você está falando hum. na época da faculdade. Eu estudei com uma africana e ela veio fazer direito aqui. E eu lembro que eu perguntei para ela, né? Nossa, que legal, né? Aí ela estava falando, Viane, é, no Brasil, quando se nasce pobre, ainda há a possibilidade de você mudar, de você conseguir, você tem a. a... Políticas públicas que você consegue ascensão Você consegue uma faculdade, você consegue subir Na África, não Se nasceu pobre, você vai morrer pobre De sim, qualquer forma não sim, tem, Isso me marcou muito É uma, muito.
0: uma coisa muito, muito forte Você tem algumas políticas e assim, Existem políticas da ONU Envolvidas dentro da África Como, por exemplo, um caso clássico Que a gente tem são A região das, de Serra Leoa Onde você tem ali as jazidas de, de diamantes E são os diamantes de sangue Que a gente chama E que são proibidos no ah, mundo inteiro é Proibido no mundo inteiro A comercialização desses diamantes é Exatamente por causa disso Eles pegam aquelas, as pessoas mais pobres Que tem ali na região E colocam para trabalhar em regime de escravidão Para tirar diamante da, Mineral diamante né? Você tem exatamente isso Você não tem a possibilidade de, da ascensão é o que é o, o, mais, o mais doído Sim. Mas em compensação você tem grandes cidades na, na, na África Que são super desenvolvidas Como Sunflower, Capital São até destinos de intercâmbio Para aprender inglês Legal. Só que assim, uma coisa que eu conheço como turismólogo
1: uhum. Não é de conhecimento As pessoas sempre pensam na África tá vendo? A África da miséria É por isso que o, o professor tem esse papel fundamental lá na sala de aula, de aguçar isso do aluno, né? Eu quero um dia poder conhecer a África, né? Então a gente trabalha tudo ali, as comidas, as danças, né? É... As roupas, as tribos, né? Eu trabalhei muito tribos com meus alunos, cada um tem a sua tribo, tem a sua roupa diferenciada, tem a sua pintura e isso marcou muito para eles, eles gostaram, fizeram bastante trabalho em cima disso. Então é isso, é mostrar a diversidade do, da, da nossa cultura, saber mostrar para o aluno que nós viemos de lá, né? Nós viemos de lá, os nossos ancestrais vieram de lá. E você não nasceu aqui no Brasil, no Brasil aqui só tinha os índios, né? E aí foram trazidos de lá. É, de lá. Então a sua ancestralidade é de lá. E eu acredito nisso, né? nas novas gerações, novas cabeças, é, pessoas né, já conscientes disso, que futuramente possam... Sim, possa... ela, ela é um
0: trabalho de formiguinha, Sim. pelo visto, é um trabalho de formiguinha. Ou, por sinal, talvez em São Paulo, esse final de semana, eu vi uma, uma coisa que eu até nem te contei. Ah, é? <risos> Você ia gostar de ver uma, uma história que eu estava vendo. Sobre o um único samurai negro
1: sura O único
0: samurai negro que não teve sabia. no
1: Japão
0: Teve lá, eu tava ah, vendo a história, vendo? vou até fazer um vídeo no canal depois sobre isso aí Que tá. é uma história muito interessante, ele se perdeu lá, passou pela China e acabou chegando no Japão
1: Olha. E no Japão não existia
0: o, o sistema de, de escravidão como tinha aqui nas Américas Então ele chegou lá e ele não foi ficar? escravizado, ele tava lá e precisava trabalhar ele sabia um, um pouco de luta por causa da, da, das lutas africã, da África e tudo mais, de, de tribos e tudo mais. A galera ensinou ele a mexer com espada e que tudo legal. mais. E ele virou nossa <risos> É muito interessante. É
1: tá muito vendo, legal gente. A, a,
0: a coisa, o, o contexto.
1: Legal, interessante. Vou fazer depois um vídeo sobre isso.
0: Sobre o, o samurai negro.
1: <risos> Olha, então, é isso. É mostrar a nossa cultura que é riquíssima Sim. também, né? Sim. Para que os alunos possam gostar, aprendam a gostar e futuramente a gente consiga, não digo, acabar. mas ser um O objetivo seria acabar, mas eu acabar eu acho que, que é, impossível. é impossível. É impossível. Mas um mundo melhor, né? Para que. Para gente viver, né? Porque o preconceito em si, em todas as formas, é, é doído, né? Vivi. Agora, tirando, agora já conhecemos o trabalho
0: Vivi, professora.
1: Uhum. E Vivi por
0: Vivi. Como Vivi, Vivi, pelo que já falou, já sofreu preconceito. Quer, pode contar essa história? Se sente confortável para contar?
1: Acho que sim. Acho que sim. <risos> Acho que sim. Então conta né? para a gente como foi que aconteceu... É, o preconceito, o racismo em si já está dentro da escola, né? Não tem como o aluno não conhecer a primeira a vivência dele, contato é dentro da escola. E, como eu falei, voltando, né? a mulher negra ela tá abaixo da pirâmide e eu conheci o racismo de uma forma, e o preconceito de uma forma muito ruim dentro da escola, onde eu ouvia que... Eu era uma, uma mulher negra feia, <risos> de uma forma que eu nunca iria casar, ninguém nunca ia gostar de mim por ser feia e por ser negra, né? Que o meu cabelo era ruim, era feio, é, que a minha aparência era feia e isso é, doeu, mas eu consegui me, é, trabalhar isso porque eu vim de uma família que já tinha isso e já foi trabalhado em mim, né? Por isso que eu falo da importância de trabalhar com os nossos filhos para que isso ou você, ou te destrói, ou faz você mudar a situação, né? Então, é, isso era latente e eu lembro que eu não tinha professores negros naquela época, né? Com 48 anos, é, naquela época não tinha professores negros e eu muitas vezes eu... eu Falava para os professores, né? É, eu estou sofrendo um preconceito, né? Naquela época não era bullying, nada. E aí, ele, eu lembro que elas falavam... Não, mas isso é normal. Você está sendo xingada de uma forma normal. Ela foi é carinhosa. É, isso me desculpa, doía muito. Desculpa rir, mas... mas... é, isso me doía muito. Porque eu falava... Gente, mas como assim normal? Como assim é, alguém falar para você que você é feia... A ponto que ninguém vai querer casar com você, né? É, e aí... Eu, dentro de mim, eu, e eu lembro que uma vez muito forte eu olhei para a professora e falei assim: mas um dia eu vou estar tá sentada aí, né, como professora, e tenho certeza que na minha sala vai ter alunos negros como eu, meninas negras, e eu não vou deixar isso acontecer, né. Então, isso me deu força para que um dia eu fosse ser professora e conseguisse, é, de uma forma assim tão fácil. Ver quando o aluno está sofrendo esse tipo de, de preconceito. Porque às vezes eu estou sentada lá e eu estou vendo o um aluno negro ou lá atrás, ou até na escola em si eu ando, né? E procuro ver como está sendo tratados os alunos negros, e eles sabem disso, porque às vezes eu entro na sala e falo, tá tudo bem aí. Ele fala, tá, professora? Que já sabe, né, que se precisar de mim. Mas, assim, os meus alunos em si, eu não deixo isso acontecer, nem com eles, nem com os gordinhos, nem com os diferentes, sabe? Então, não é só o preconceito racial, é o preconceito em si, na minha sala de aula, eu não admito. Se eu percebo, eu não deixo, porque eu sei o quanto é duro, né? E eu prometi para mim mesmo que um dia eu seria professora e isso não, <risos> não, não iria acontecer enquanto eu estivesse lá. Mas é o que eu falo, é, você tem que saber, é, nada é por acaso, né? Talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui, não teria essa força, não, não, não estaria ajudando muitas mulheres negras que eu tenho muita mania de tirar muitas fotos e postar. E eu tenho muitas mulheres negras que me chamam e falam, ah, eu comecei a querer ter, tirar foto minha de ver você, né? Porque a minha autoestima é muito baixa, porque eu sofri preconceito, falavam pra mim que eu era uma mulher preta feia, uma menina preta feia. Tanto que você não vê muito assim, não sei nas suas redes sociais, se você tem mulher negra e se elas postam tanta foto assim. Não. Normalmente é. Pouca. Exatamente. Pouca. pouca. Então, é, é, normalmente... São coisas pontuais. Sim, a autoestima é muito baixa. E às vezes eu recebo, assim, muitos elogios, ah, eu gostei, eu vou tentar tirar mais foto de mim e, e me ver de uma outra forma, eu queria ser como você, que essa é autoestima alta. Então esse trabalho também que eu faço com os meus alunos, eu também consigo fazer com algumas mulheres nesse sentido, porque eu sei que lá atrás também sofreu como eu, ou até sofre, até né?
0: Até sofre hoje em dia. E quando você pega um aluninho fazendo preconceito, o <risos> que acontece?
1: Ah, eu costumo falar assim. É... Coloque-se no lugar dele. Se fosse com você, você ia gostar? Aí eles ficam lá, pensando, pensando. O que você falou pra ele? Ah, eu falei isso, 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 isso. Tá. E se fosse você ouvindo isso, você ia gostar? Não, às vezes até chora. <risos> Ai, não, você desculpa. Então, isso é constante, né? É, é com o gordinho, o gordinho também sofre muito preconceito, né? É, é com o negro, é com o diferente, né? As pessoas têm dificuldade de aceitar o diferente. E é uma diversidade muito grande, que eu costumo falar para eles. Que graça teria se todo mundo fosse igual, né? Não teria graça nenhuma. Então, eu já começo a trabalhar aí. O ser de, diferente já nos torna gostoso, né? Que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul, né? Então, não, não dá para ser assim, não dá para ter esse preconceito. E aí, muitas vezes, isso acaba... É tão forte lá dentro da sala de aula que eles levam para os pais. Os pais costumam me chamar e falar... Ai, meu filho... Mudou o conceito, mudou isso, está ensinando a gente a ver com outro olhar. Então, é, esse trabalho é muito bonito, porque eles acabam levando, né? E não deixam entre eles. Essa semana aconteceu um episódio também, mais ou menos assim. E aí o aluno falou, ah, o fulano está fazendo bullying. Aí o outro que estava sofrendo bullying falou, mas é bullying isso? <risos> que ele nem tinha se dado conta. É bullying sim, não está certo, né? Então você vê o seu trabalho ali bem latente, né? É, eles conseguindo entender a mensagem de uma forma e até cuidar um do outro, né? Porque, como eu disse, na minha época eu sofri e ninguém nunca. Nossa, ela tá sofrendo, não tinha aquela empatia, né? Que é muito importante ter.
0: Entendi. Mas agora vem a pergunta.
1: E vivi candidata? Que pensou?
0: Porque o ramo político a gente sabe que a eleição é um pulando no outro. Como é que foi? Uma candidata negra, mulher. Como foi essa aceitação no meio, no é, meio o... que eu diria que é predominantemente o de homens, do homens, homens o, brancos? Homens
1: brancos velhos.
0: Velhos, é. <risos> todos velhos, velhos.
1: Homens brancos velhos. É, causa uma estranheza, né? Até assim, eu lembro que dentro do partido, quando teve a convenção, e o PDT eu não posso reclamar, eles me deram muito assim, apoio em matéria de, de falar, de ir à frente, pegar o microfone e aquele pessoal tudo sentado, e eu contar a minha realidade como professora da escola pública, como mulher preta, mas mesmo assim. Opa! Chegou mais um convidado, Olá,
0: Felipe, hein? tudo bom? Pode sentar Você aqui é um cantinho. Tá <risos> chegou aqui mais um convidado, pessoal a gente Já vai conversar com, com ele
2: Imagina que os cachorros lá do
0: Levou uma mordida, mas chegou É,
2: chegou. Chegou faltando pedaço, mas chegou Verdade
1: Mas vamos concluir, Vivi E... É... Então, é, é complicado, assim, né? Causa uma estranheza por você ser mulher, você ser negra, mas, pra mim, eu gosto do difícil, né? Eu vim no difícil, eu gosto de causar... Eu gosto de desafio. Sim, então eu já falava de uma forma, assim, já pra para causar mesmo. Eu falava e deixava bem claro nas minhas falas. Eu estou aqui para incomodar mesmo, né?
0: Mas aí, por parte do partido, foi tudo ok. E por parte dos
1: adversários políticos? Ah, sim! Isso nem se fala, né? É, os adversários políticos, eles, eles, eles não conseguem entender e que uma mulher entenda de política. Porque a mulher em si, né? A, mulher, a participação da mulher na política veio há pouco tempo, né? Ela começou a votar há pouco tempo. E aí, para eles entenderem que uma mulher consegue é, votar e entender de política, também é difícil. E uma mulher preta ainda, né? entender de política. que muitas vezes você vai debater com eles e você percebe que você desmontou a pessoa, mas a pessoa... Tentando, né? Não, vai tentando pegar os pedaços. Isso! Os pedacinhos. É, e foi muito divertido até, foi gostoso, porque eu sou uma pessoa até que debochada, e muitas vezes eu percebia isso e usava isso. Usou <risos> a, meu, a seu favor. A meu favor. Mas é isso, eles têm que aceitar, né? De uma forma que as mulheres não hum, são assim, elas querem participar também na política. Né? Uma vez que você vota, você quer participar, você quer conhecer, você quer estar lá junto. E para a mulher também em é muito difícil, né? Estar tá na política porque é casa, família, conciliar tudo isso. Para homem já é muito mais fácil porque ele deixa tudo lá a cargo da esposa, da mulher, né? Mas para a mulher em si já é difícil, é um desafio enorme, mas... Você
0: deixou a cargo do marido?
1: Né? Ah, então. <risos> comigo foi inverso. Deixei a carga do marido. <risos> deixou a carga do marido.
0: Legal. Vivi, vamos lá. Felipe. Felipe, Muito nosso bem. outro convidado que tivemos. Tivemos três convidados, estão chegando aos poucos. tivemos uns contratempos. Mas o Felipe está aqui para conversar a gente sobre o, o preconceito também. Vou pedir pro Felipe contar um pouquinho da história dele, falar quem é Felipe. É, Felipe, sua câmera está desse lado. Opa. Aí você pode falar <risos> direto pro pessoal, se apresentar, falar um pouquinho do, do, do seu trabalho, falar um pouquinho do, das suas inspirações e a gente já entra na, no assunto do preconceito.
2: Legal, bacana. Eu sou o Felipe, hoje eu tenho 30 anos. É... Nasci em Belo Horizonte. Pessoal, hoje eu moro aqui em Campinas, São Paulo, Campinas, né? Se sempre... Porque que São Paulo acontece muitas coisas, né? Que eu me identifiquei também. Aqui em Campinas eu gosto muito porque é um lugar mais... É... Tem o campo, eu sou uma pessoa que gosta de, de mato, essas coisas. É cidade né? eu, interior. eu me ligo muito com a natureza, né? E para você conseguir... É... Parece que é uma energia minha, né? Quando eu tô na natureza, é, é lá que eu me abasteço. Né? Eu converso, eu fico descalço. É, fazer trilha, essas coisas, e uhum. está presente as árvores é, parece uma coisa meio, né? E, e isso que me alimenta todo dia. Tanto é que, às vezes, quando eu não tô muito bem, eu me retiro, né? Fico um tempo lá, sozinho, às vezes até, e parece que volta a energia, né? É uma, é uma terapia aquilo ali. E em São Paulo a gente não encontra isso. Se eu fico muito em São Paulo ali, eu vejo naquela cidade pedra, tudo, a minha energia vai baixando e tudo mais. Eu, na verdade, eu, eu tô num processo de descoberta, porque assim, a gente, no, numa época, a gente aprende algumas coisas, né, e, e até pra gente é difícil, porque pra mim me descobrir muita coisa foi difícil, porque eu tenho uma dupla personalidade muito grande, eu, eu sou, é, não é bem uma dupla personalidade. Tem a ver com múltiplas funções. Né? E hoje que eu venho descobrindo essas coisas. Porque assim, eu gosto muito de desenvolver coisas que, é, para a sociedade que era de homem, é, é, eu faço com, com muita. Gosto muito de fazer, né? Gosto de muay thai, né? Eu faço luta e, ao mesmo tempo, eu faço a drag, né? Que, para a sociedade, tem tem divisão entre uma coisa e outra. E que Só que, você... para mim, não tem, né? Para mim é a mesma coisa. É o mesmo ser fazendo aquilo ali. É aquela coisa do. É, do, do...
0: então tem uma. Tem a vertente do macho alfa, é.
2: luta, o jiu-jitsu, a, a,
0: a briga, e do mesmo Exatamente. tempo você tem a vertente do
2: da, de drag. Da feminilidade tudo Da feminidade, toda feminidade toda tudo
0: mais. Que legal. Que é
1: lindo, maravilhoso. E pra, assim,
2: e pra mim foi muito difícil me aceitar, assim, né? Porque assim, tinha, tinha dias que eu precisava fazer a. A drag e aí de repente você Sim. vê que precisa... O dia estava muito agressivo, é, muito, é, e muito na, machuado do outro lado, o dá, dá impressão eu Na verdade, não sei ainda se trata exatamente de uma múltipla personalidade ou se a gente colocou isso como uma múltipla personalidade, entendeu? Então é uma questão que eu ainda vou me estudando, aprendendo... Ou uma personalidade saber se... só. Ou é se é uma só assim. que Sim. faz várias coisas, né? Então, e trabalho com cães, né? Hoje eu fui apartar os cachorros lá, levar uma mordida do braço, a sorte que era cachorro pequeno, e, na, e eu costumo saber <risos> separar, mas como foi na rapidez ali, foi uma... Então, é, é uma questão de descoberta mesmo. E hoje eu vivo com HIV, e, e hoje eu tô também tendo que abraçar essa causa. Então, são várias coisas em uma cabeça só, em uma pessoa só, e fazendo. E eu não tenho marido, nem, nem mulher, não sou casado com ninguém, eu tenho que fazer tudo sozinho, cuidar das minhas causas. Então a cabeça vai, né? Então às vezes a gente. É só a natureza e os cachorros pra me ajudar mesmo. Sim. Nem os amigos conseguem acompanhar essa mente, que a minha mente é muito acelerada, e tem que resolver tudo, eu quero resolver. Eu... E... Quer fazer tudo atenção. ao mesmo tempo, ali,
0: Mas vai resolvendo aos poucos.
2: Sim, claro. Mas,
0: essa que é a parte Exato. boa. Mas agora você falou que você tem o, o portador de HIV. Eu sou
2: o portador do vírus,
0: ah. HIV positivo. Sim. Você descobriu isso quando?
2: Eu descobri em 2017.
0: 2017. Acho. E como foi pra você?
2: Na verdade, na época, óbvio que <risos> você viu como é que foi a situação. Porque eu, na época quando eu descobri, eu tava num relacionamento. porque Não que eu seja um santo. Quando a gente é mais jovem, a gente quer sair com várias pessoas. A gente não... não e tudo bem, não, 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 não tem moralismo em cima disso, mas na, eu lembro que naquela época eu queria parar, ser uma pessoa com um relacionamento mais sério. Queria parar do fervo. É, eu queria, sair, queria sair do fervo, ser... eu, eu trabalhava de, na Uber naquela época e eu tava tendo um relacionamento é, mais sério, só que antes disso, eu, eu tinha ficado com uma pessoa que até zoou no WhatsApp, parece que ela fez aquilo propos, propositalmente. Mas, assim, não sei, porque, assim, não estou dizendo que a culpa é dele, a culpa é minha, que deixa que né, a, a nossa segurança é, é, é somente a gente que, que é responsável. A gente não pode deixar isso para uma outra pessoa, então nunca culpei ele, eu sempre coloquei isso como minha responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, a, a situação foi essa, para as pessoas entenderem como é que eu, que eu, que eu adquiri, né? E, na época, eu também tive um relacionamento com a menina logo em seguida, e, e ela tinha engravidado... Não, de você De mim? Ah, de você? É, então ah, não, achei desenhada. que era uma... uma, uma... É, <risos> na, na, na sequência, é, pra você... você ver, é... Pra você ver, na situação, eu tava namorando com um rapaz Então Antes, você, peraí, eu deixa eu tinha... entender
0: Peraí que agora a minha mente bugou um pouquinho Então você, lutador, drag e pai
2: também Não, eu não sou pai porque ela abortou no sexto mês, né? Ah... Ela abortou Hoje, assim, eu não tava tão... Eu queria ser pai, não vou dizer que não Tava me acostumando com a ideia mas eu não não sabia se eu ia dar conta disso porque eu tenho tantas outras coisas para resolver que eu acredito que não seria o momento ideal para resolver as outras coisas então Deus faz tudo na hora certa sim sim não tem jeito então assim na época eu estava com um relacionamento fixo eu tinha ficado com essa garota assim a gente teve um relacionamento de um tempo antes de eu conhecer ele e já fazia um tempo que ela estava grávida ela falava que era eu que não tinha mais ninguém e tal então eu ainda estava que ter que aceitar essa situação de ter HIV, de estar tá, ser pai na situação e, e, e ainda ter que lidar com a ironia do outro que passou para mim. Porque isso o povo assim, olhando assim parece que foi tudo de uma vez, mas isso foi uma sequência de fatos que demorou ah, meses, não... né? Tá. Não foi tudo, eu não tô... fiquei com todo mundo não, assim, ao tô... né? mesmo uma... tempo nossa, não, não foi. <risos> mas aí, é... e aí eu tive que lidar, porque assim, logo em seguida eu fui falar com ela, falei, olha, eu descobri que eu estou com o vírus, a gente tem que levar você para ver essa situação do, do filho, se, se realmente o filho é meu e tudo mais. E se também teve a questão, porque ela garantia que era só comigo que ela tinha saído. Então, assim...
0: E vem a questão da proteção da criança. Exatamente. É porque assim, bebê, é, é
2: até uma pauta que dá para gente puxar, porque é o seguinte, quando a pessoa, mesmo se o pai e a mãe tem, tem vírus, dá para você proteger a criança sim, com, a, com sim, o medicamento sim, sim. antes de é. nascer. Né? Muito legal isso. Então ela foi para o médico, o médico aconselhou, ela estava super tranquila referente a isso. E aí, com o tempo, ela, ela abortou, acredito que espontaneamente. Né? Ela tá, até ficou bem mal por causa disso. Tudo. E cada um seguiu sua vida depois disso.
0: Entendi. Mas e a reação dela? Você chegou a sofrer preconceito por ser portador do HIV?
2: Então, não, eu, não, eu não digo preconceito, né? A gente tem que saber separar o que é preconceito, o que é falta de informação, o que é maldade, o que é que. Porque imagine quando eu descobri, eu já tinha bastante informação sobre o que que era HIV. Então, só que mesmo para mim que já tinha informação, eu tive que me aceitar. Eu tive aquele tempo, nossa, não, peraí, aí, é uma situação nova. Então, imagine para outra pessoa. E o relacionamento que eu tava na época não soube lidar com a situação. Então, eu não vou entender que era uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que estava aprendendo a lidar com a situação e que não estava preparado para aquilo no momento, tudo bem? Entendeu? E, e aí cada um pro seu canto. A gente é amigo até hoje, a gente conversa até hoje. Desejo bem para ele assim como ele deseja para mim, entende? Então as pessoas precisam saber separar o que é preconceito e falta de informação. E é por isso que a gente tem que cada vez mais falar sobre isso para as pessoas terem a informação e não ocorrer como o meu ex que não sabia lidar com a situação
0: quanto mais informação a tendência tem e uma menos coisa preconceito se joga... eu muito é o
2: que nós já acreditamos é. nisso é <risos> e assim, preconceito escancarado eu nunca passei então você imagina que eu, eu vivo eu, eu sempre vivi num, num lugar no ambiente rústico de roça de pessoas que andam de, 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 de que tem fazenda então você imagina eu sou aberto para é, abrir essa questão para todo mundo todo mundo sabe e essas pessoas tomarem no mesmo copo que eu que antigamente eu não tomava Sim. me abraçarem então, isso é muito significativo. Entende? Então, isso já é um... Um avanço. Um avanço. E essas pessoas é conheceram Cazuza, né? Sim. Conheceram hum. uh, pessoas até mais antigas. Então... É,
0: porque antigamente as pessoas tinham, com perdão da palavra, a, a ideia de o HIV positivo era uma sentença de morte. Sim. Porque antigamente era. era de antigamente de era, de fato. Não é? era antigamente era.
2: Hoje não, Hoje não é mais. Não. Então, é, precisa tirar... Essa ideia de que antes era e hoje não é mais.
0: Sim, e como drag?
2: A drag é desde, desde cedo, acredito que seja essa vontade de expressar essa feminilidade que vem, vem daquela questão, não, não sei se tem a ver com, com dupla personalidade, isso é uma coisa que é mais pessoas que estudam isso que vão saber responder, mas porque é tanta coisa que eu não consigo responder por mim Da onde que vem isso, entende? Não. Tudo mas é, é uma questão, sim, de expressar um, um, um lado, de, não sei se é bem a efemibilidade, mas é do exagero, do ah, ego. Ah, então
1: eu sou, gente. De falar em cima. <risos> a mulher é? drag. <risos> <risos> nós somos aqui, exato. Então Todos eu sou bem onde é. Eu sempre falo isso. É gente do céu, eu acho é. que eu sou, porque sim. tem sim. dia que você acorda, não é? Porque, a, a, porque ela... tem as peruas, né? O pessoal sim. fala, as ah, peruosas, tal. Isso, isso é, mesmo. Eu, eu me não posso falar aí. Aí. nada,
0: que eu falo, assisto o RuPaul Drag Race e às vezes eu fico olhando para falo, minha fosse uma drag,
2: eu ia ser um Sim. Ai, gente, ser é fabulosa. Ai, gente, pois é. E, e, e é justamente o nosso alter ego, né? Agora, Sim, se expressar isso. um alter ego de uma forma masculina, não dá muito certo, né? Não tem... Não, não tem. Não, não tem. <risos> Por
1: isso que eu falo, eu, consigo, eu gosto de ser mulher. Mas... Exatamente. <risos>
2: Ah, e aí tem. Mas ela é uma. É, até então é uma performance que na época eu tinha acesso. Então cada um tem uma. Hoje, hoje tem várias gerações de drag queens, né?
0: Mas você começou com o cenário drag lá na época de roça ainda, lá na época Não, eu sempre antigo, fui uma, uma coisa mais que recente. Eu, eu sempre tive e sempre acesso, uma vontade.
2: Eu sempre vivi todos esses lados, né? Meu avô tinha chácara, então desde pequeno eu ia pra lá. Eu sempre fui o cara do povão, que conheci o bairro inteiro, que, que ia em, em, em boteco jogar baralho, sinuca, isso até hoje. Entendeu? E ao mesmo tempo sempre fui da galera LGBT, que eu ia pras boates e tudo mais, então nunca coloquei é, barreira no que que eu que fizesse, então assim, ah, eu, eu nasci, eu, eu, eu cresci com meus pais indo para a chácara do meu avô então eu vou ver isso aqui, não, eu conheci meus amigos LGBTs que me levaram para boate, eu vou junto, ah, eu conheci alguém que faz luta, eu vou lá, vamos conhecer, então o problema são as barreiras que as pessoas colocam, então, ah, eu nasci numa caixinha, eu vou ficar só sendo isso aqui, entendeu? Então, então, quantas vezes... pessoas da roça aí, héteros Que não poderiam ser uma grande Sim. drag sabe? isso é
0: Uma limita... limitação Às vezes da própria pessoa <risos> exato que Às vezes você exato. tem ali uma limitação É um Um auto, um auto preconceito Digamos assim de Não conseguir aceitar a si mesmo
2: Esses dias eu conheci uma trans Que ela é veterinária E ela faz inseminação em vaca Cara, Uma trans, é, você olha legal. pra ela Você fala assim, é uma, uma modelo Toda feita no hormônio, você não fala que ela é trans, e ela é médica veterinária, viu? E, e na hora que eu olhei, falei, meu, olha essa representatividade, Sim. entende, e ela não não precisa exatamente estar em todos os lugares, mas só de ela estar ali, ela é, já está
0: representando, aquelas,
2: e é um lugar extremamente pequeno, uma cidade que é um, o pai é, tem a, aquela cidade, quando, é, como que fala, Coronel Coronelismo. É, coronelismo Então você imagina pros, Os pais dela vivendo com essa rusticidade ela ensinou os pais dela Ensinou todos que vivem Nossa. em volta dela Sabe, então aquilo foi E vivência, crise. né
0: Eu é, vou, um, um, vou contar um caso interessante Familiar, né, o meu, meu avô Ele Por muitos anos Ele ficou viúvo da minha avó Ficou viúvo da minha avó, enfim Morava em Capivari, ele cuidava de uma casa De jogos, de carteado na cidade de Capivari E ele ia para os bailes E às vezes ele contava de uma moça Ele falou, não, eu vou dançar hoje com a... a Kátia. Eu vou dançar com Kátia, eu vou dançar com Kátia. A gente até achou que ele estava tendo algum, algum caso com Kátia. Ele falou, não, não tem nada a ver Gosta de dançar, é uma pessoa super maravilhosa e tudo mais E nunca conhecemos Kátia. Pois bem, meu avô morreu E aí conhecemos Kátia.
1: Foi, não entendi.
0: Ela era uma drag hum. Simicíssima do, do, meu, do, do meu avô de ir dançar E tudo Sim. mais, e ele nunca contava eu Falava, é Kátia, 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 tá tudo bem, é Kátia <risos> Nunca fomos também atrás de procurar o logo do dia. E era Uma drag, era a drag E ela foi lá montada,
1: foi montada A principal
0: foi um acontecimento o, A morte do meu avô foi um acontecimento Pra cidade de Capivari, oh, porque assim, começou a chegar gente Começou a chegar um grupo de motoqueiros e tudo mais Chegou um monte de gente, ninguém sabia nem, é. nem imaginava que o meu avô fosse tão conhecido assim E tudo mais e, e aí faz eu, eu, uma, uma reflexão que eu tenho Agora contando isso, às vezes o preconceito No interior é menor do que nas grandes cidades É Eu não sei se é uma aceitação Ou o que que é Ou se são casos pontuais Pode ser que seja só um São casos pontuais, e aconteceu Mas eu já vi vários relatos falando isso Não, na minha cidade lá que morava Era de um, de um interior Era mais o interior e tudo mais Não, o pessoal aceitava, era tudo tranquilo e tal E aqui na cidade você encontra Sim. eu já morei muita cidade pequena assim, onde eu te vi.
2: foram os lugares que eu menos vi problemas assim tem, tem alguns mas é, é muito raro você chegar assim ah os caras chegam assim ah cegueiro você, você é vem com aquelas piadas antigas assim vem mas você vê no coração na pessoa ali que não é é um preconceito não tem maldade, mas do
0: eu até queria tocar esse assunto sobre os níveis de preconceito eu não sei se existe esses níveis de preconceito, que eu acho que existe o preconceito, aquele preconceito, eu diria que é o preconceito raiz, que é aquele preconceito mais cruel, que é aquele, não, você não pode fazer porque você é negro, você não pode fazer Sim. porque você é gay,
2: Sim. Ou, não, você caso, nega, tô... você não isso pode,
0: é, você, é não, você exclui, você não pode fazer porque você é, é isso, entendeu? E tem esse preconceito aí, que é mais da, da, da piada, da, da zoação que deixa a pessoa mal também, mas ele não te nega o acesso a algo, Sim. existe isso mesmo ou é uma
2: visão errada? Quando eu comecei no Muay Thai em 2014, é, uma das academias que eu frequentei, a pessoa só porque tinha uma, uma sobrancelha, era mais, e ele sabia que eu era gay, e o problema era o afeminado. então a pessoa chegou lá afeminada, ele falou três vezes o valor da academia só para a pessoa não ir. Ah. Entendeu? Então aquilo fez eu sair do lugar.
0: Ele aumentou o valor para que não tivesse Exato. um...
2: Porque a pessoa era assimilada, então aquilo ali o me deixou ó, tão mal, ali. assim, eu não queria, eu, é. não, eu não acho legal eu como um LGBT usar a minha imagem só que as pessoas não falam que eu sou gay no dia a dia, mas é, é porque eu sou assim, eu tenho uma voz grossa, parece um trovão, às vezes, e aí eu não queria, eu não quero usar isso como uma prioridade para mim não ajudar nas causas, entende? Então, hoje, eu pergunto de academia em academia, eu vou pesquisando, eu vou fazendo, eu vou cavando até achar um problema. Se eu achar, eu saio, eu não, eu não entro. Porque hoje em dia não dá para dar mais moral para as pessoas não. atrasadas. Não tem como. Acabou.
1: É verdade.
2: Entendeu? Então, é. Claro que a gente precisa ir devagar, a gente precisa ir com calma, com, com bastante carinho apresentar as coisas novas, sabe? Não dá para ser também não, a me e pronto e, e eu, agora ai, ferro eu e vejo fogo diferente. Não. não, mas depende da causa, depende
1: da causa. <risos> é você que tem que correr atrás. Mas a, a nossa causa é diferente.
2: Que... A sua causa já está é, é. já tá escrita. Não tem não tem mais porquê alguém ser racista mais. Já já está. É. Ah, mas já já ainda, eu... Não, mas ah, não, é não bom, tem. se é. uma pessoa ser racista mas não tem. Ela é porque ela é má Entendeu? A pessoa é racista porque ela é má, isso É fato. Uma pessoa, ela tem medo de encostar num soro positivo é porque ela não tem informação. Sim. Então, eu vou te informar. Então, são duas causas diferentes, são dois níveis de preconceito. Um é porque a pessoa é, é, é má e, e tá bom, eu sou racista, eu sou uma pessoa má e entende? É isso que as pessoas precisam entender. A maldade está incrustada ali. Entende? E outra coisa é você ensinar as pessoas uma, uma nova visão do que é a, a, a realidade de uma coisa que antigamente realmente matava, entende? Então são duas causas e estamos juntos nas duas, entende? <risos> Essa é a ideia.
0: Agora eu quero saber de uma coisa que me conta. Isso é o que eu
2: penso, tá? Se não, você
1: não puder nossa, acrescentar, nossa. me ajudar. <risos> o debate aqui é certo. aberto. É, é que assim, da minha causa, eu, é o que eu estava falando para ele. Como eu sou professora... É, eu ensino lá dos pequenos Agora um adulto vir é, Usar de racismo comigo Eu acho que você Você que tem que procurar Porque Exato. o racismo está em você Nós estamos em é. 2022 Eu não vou tolerar Exatamente. mesmo Eu sou bem aquela assim, fogo dos racistas
2: Sim Essa
1: educação antirracista Na criança ainda eu consigo Trabalhar, agora no adulto É você que vai procurar você que vai ser, é o que eu falo, falo muito isso até em redes sociais. Trabalhe com seus filhos para não ser racista, porque eu estou trabalhando com os meus filhos e ele vai meter porrada em você, se você, se o seu filho for racista com ele. Com não dá mais para tolerar, não dá. E assim eu trabalho também com meus filhos, eu estava falando para ele também sobre o gordo, sou um, um homossexual... É para respeitar, eu falo, são pessoas que dentro da sociedade são discriminadas como, como nós, inclusive meu filho, ele está no ensino médio, agora e na sala dele tem um menino homossexual, e ele vive falando, mãe, é demais, é demais o preconceito que ele sofre, e meu filho está lá no meio, não gente, não é para fazer isso, isso é feio. É falta de educação, é falta de respeito. Não, você senta aqui comigo, trabalho você vai fazer comigo. E eu fico muito orgulhoso, de, orgulhosa, né, de ver meu filho com 17 anos com essa consciência. Maravilhoso. E é, o melhor amigo dele é um homossexual. E daí, né? Vocês já tiraram foto. E, e é, o que é isso? É trabalhado dentro de casa, né? O mesmo preconceito que você sofre, ele é também sofre. Então não admita. Não admito, não adianta você ficar calado, você tá vendo o outro sofrer. Preconceito. E você ficar calado, você tá sendo conivente.
0: Né? É, Felipe, eu queria saber daquele seu projeto. Tá pensando em, em ensinar o pessoal LGBT, as drags a lutar. Então, aqui a grande realidade é o
2: seguinte, hoje, é, como eu venho de um tempo, eu, eu participo hoje de alguns coletivos, o coletivo Aroxianos lá em São Paulo. E.. e e claro que a gente tem que deixar a, as coisas acontecerem, porque hoje está sendo tudo novo para mim também e, e hoje a, a, a pauta que eu abordei até, eu posso falar o nome do, claro do programa? Claro que pode, pode falar. <risos> eu, eu, Aqui pode falar tudo. <risos> hoje nesse dezembro vermelho eu participei do Deu Positivo da MTV, hum, que tá aborda legal, justamente é, essas que... causas e hoje está sendo muito novo para mim, porque quando eu, eu entrei nessa, nessa fase de aceitação do HIV. Eu também fui perguntando para todas as academias se aceitava alguém com HIV lá, Nossa. então você imagina como é que era na minha cabeça, Nossa. eu depois da minha aceitação, agora buscar a aceitação do próximo, isso foi bem difícil para mim, e, e, e compreendendo a todos também, só que eu não, não tive nenhum não, sabe, todos aceitaram, todos falaram, aqui aceita tal, tudo bem. Lembrando que ainda não tinha pauta LGBT no meio, era só a parte do HIV, então você imagina.
0: Por partes, né? É,
2: exato. E por eu já ter visto um dia que o, o LGBT teve muitas é, barreiras nisso, seria interessante ter esse projeto. A gente tem em mente essas coisas no, nos coletivos, tudo, né? Só que eu ainda estou indo a, a, alcançar... Eu estou indo alcançando as graduações ainda.
0: Não, tudo bem. Mas já então, tem em mente mas o Mas tem, tem bastante. Isso que importa. Isso. Bem...
2: Lembrando que hoje tem muitas academias pró-LGBTs também.
0: Tem academia, é. mas é uma academia, as academias, agora eu fiquei curioso, eu também. são academias pró-LGBT ou academias LGBTs exclusivas? Como nós temos, por exemplo, eu estou perguntando porque nós temos, a vou até falar, existe a Curves, né Curves, não sei se vocês conhecem, que são academias, as academias Curves, elas são academias exclusivas para mulheres, não pode participar homem, nem como sim, professor. sim,
1: sim. Ah, ah, a minha pergunta
0: é se é nesse molde é. Ou é uma ela é pró-LGBT só
2: Eu conheço uma pró-LGBT E mulheres também, que é a Piranhas Chin <risos>
0: Gosta <risos> é Mas né? o, Legal. o conceito
2: do Piranhas Não é, é Tem essa dualidade da, da ironia sim, do piranha, Mas tem a ver também com a, a predador Por do, ser um do, cardume o, né? sim, Então a gente junta A gente predador. consegue chegar a um lugar Legal. Admiro demais o trabalho deles é, começou no Rio de Janeiro, agora tem em São Paulo, que é pró LGBT e inclusive tem bolsa para trans lá, eles ajudam. É super legal. Coisa é legal. Hum, Até vale a pena procurar. Piranhas.
0: Piranhas. Team. Sim, sim
2: é. de, de de time, né? Teando. Isso, É então, Um time de, de, de adolescente. Legal. E tem as outras academias que hoje é, é, são são comuns, mas é, ok, a gente é contra o preconceito, sabe? Certo. Muito tipo, bom. E Tem bastante hoje.
0: Legal. Bem, estamos encaminhando agora pro, pro finalzinho já do, do podcast. Eu falo que eu deixo sempre o microfone aberto para os meus convidados falarem, abordarem, abordarem algum assunto, algo que eles queiram falar, que eu não acabei não puxando no meio né, da, da, do nosso bate-papo algo do gênero. Vou deixar começar com a Vivi
1: e aí já Muito
0: finalizo bom. já com o, com o Felipe.
1: Ah, eu só quero agradecer, né? Agradecer a sua oportunidade mais uma vez conhecendo aqui o colega, foi muito rico, né? Sempre muito bom, gente. Conheceu as pessoas, a vivência, né? A gente aprende muito. Então é isso, é agradecer a oportunidade de estar aqui, essa aprendizagem, né? É conhecer o outro, conversar com o outro, aprender mais para divulgar mais, né? É isso.
2: Queria agradecer também a oportunidade de falar, Hoje eu me sinto mais preparado para aprender cada vez mais. Eu fiquei muito tempo me entendendo, né? Eu sou Ariana Cidente Ares, né? Então, é, você né? Eu imagina... sou Eu imaginei, na hora que você falou que gosta, eu falei, eu acho que e eu já adivinhei tanto signo por causa da, da, da personalidade. Signos, né? E eu de Virgens aqui. Ah, é? Ah! Então a gente gosta de causas, né? Sim. A gente gosta de lutar pela nossa causa. É, de em cima mesmo, a gente tem uma forma de falar muito intensa, isso assusta muita gente, mas isso, na verdade é. a gente quer aprender essa realidade, a gente quer defender todo mundo, quer aprender causas, é. quer e, e hoje eu me sinto mais preparado, sabe? Eu tive que amadurecer muito, eu fiquei muito tempo parado, meu Deus, como é que eu vou fazer? Só que mesmo assim, treinando a, a mente, treinando o físico. Sim,
1: e, melhor coisa. É, né?
2: exatamente, eu nunca deixei a peteca cair, essa grande realidade, eu já me vi lá no fundo do poço assim. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que um dia isso, tudo ia passar e um dia eu ia poder ajudar então, alguma... Isso. história né? de vida, Exato. né? Muito
0: legal. Eu ia ter um, hum. uma ótima história de superação. E agradecer assim. o Luan, né? Que, Luan, Luan. Luan que tá aí. Luan, meu amigo. Ah. Luan, um irmãozinho pra
2: mim, é outro militante também, é um militante. que tá por aí pedindo...
0: Chamei, o primeiro convite foi ele. Eu falei, Luan, Luan, vamos lá conheço. falar, tudo mais, Luan. você vai adorar. Foi você ele. fez? Achei que você um conhecia. É Chamei o Luan, Luan falando, eu acho que eu não falar publicamente assim, eu não não não, não me sinto bem mas você tá sempre em cima do caminhão, Sim. Mirta Não, não. É, é uma entrevista. Eu vou, vou ficar muito apreensivo. Parada, é que eu vou. Mas, mas sabe o que eu <risos> fico indica? muito apreensivo? Indicou, né? eu
2: também, na hora sonora Eu também. Fico. Ah, quem não fica? Né? E eu pra falar em público é bem complicado. Eu sou
1: professor. e fiquei, <risos> gente, só pra vocês.
2: Mas não porque eu tenho vergonha. É porque eu, a minha mente ela, assim, pa Isso
1: então a mente é isso muito mesmo. É. Então começa a
2: falar, falar, falar. É. E eu tive que aprender muito isso. né?
1: Mas aqui é foi um bate-papo gostoso, bate né? É, foi, é, foi.
2: É, <risos> essa, Esse é o legal dos, dos podcasts, né? Sim, Porque se bem. torna uma conversa entre amigos, é. não tem aquela coisa é, mecânica, né? Sim, então...
0: é. Pergunta, responde, pergunta, é. responde, pergunta, é resposta aquela coisa uh -huh. engessada Exato, é. e tudo mais. Bem, quero agradecer vocês terem aceitado o meu convite, Felipe, Vivi. Agradeço muito por esse bate-papo. Acho que foi... Eu queria esse tema, que é um tema... Delicado, trazer pessoal aí de, pessoal aí de casa, visitar aí o canal e tudo mais, entender um pouco mais sobre como funciona o preconceito, como funciona essas nuances que nós temos na sociedade. Vou agradecer, já agradecer a vocês, mas vou agradecer quem está aí em casa também assistindo, que é muito importante, não esqueça de deixar o seu like, deixar seu comentário aí no nosso vídeo e compartilhar com os amigos para que mais amigos aprendam o que é e o que não é preconceito. Vou ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado. Valeu, falou, fui. E até a próxima, pessoal.